0: நேயர்களுக்கு வணக்கம் இது தோழர் ஒளியோடை நவம்பர் புரட்சியும் நவம்பர் புரட்சியின் தாக்கம் எவ்வாறு இருந்தது என்பதை நினைவுபடுத்திக் கொள்வது மிக அவசியமாகும் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் தங்கு தடையேற்று முதலாளித்தும் உலகம் பூரா பாய்ச்சல் வகையில் பரவியது நாடுகளை பற்றியது அடிமையாக்கியது சுதந்திர வர்த்தகம் என்ற பெயர்ல ஆதிக்கம் செலுத்தக்கூடிய பிரிட்டிஷ் ஆதிபத்தியம் ஆஹ் வலுவான ஒரு பாய்ச்சல் வேகத்துல முதலாளித்தை விரிவாக்க விரிவாக்கம் செய்யக்கூடிய பணியில இறங்கியது அந்த உலக அளவில் பறந்து கொண்டிருந்த முதலாளித்திற்கு நீங்க நீங்க கொஞ்சம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் ஒரு முதல் உலக முடிவுக்கு முன்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினான்குல முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா உலக வரைபடத்தில் வந்து விடுதலை பெற்ற நாடுகள் விதல் வெட்ட எண்ணிக்கலாம் எல்லாமே ஏகாதிபத்தியத்தினுடைய பூஸ்களால் அடிமைப்படுத்தப்பட்ட நாடுகள் தான் நிறைய இருந்துச்சு அதான் இன்னப்படி உலகம் தழுவி அளவில் விரிவாக வளர்ந்து கொண்டிருந்த ஒரு இடத்துக்கு மிகப்பெரிய செக் வைத்தது அக்டோபர் புரட்சி முதல் உலக அதனுடைய மிக முக்கியமான நிகழ்வாக அக்டோபர் புரட்சி அது போர் கலந்த நிகழலை அதான் போர்க்களத்திலிருந்து வந்த இராணுவ வீரர்கள் அதில் ஒரு பெரிய பங்கு ஆகிறாங்க ஸோ அந்த அந்த ஒரு வரலாற்று அம்சம் மிக முக்கியமானது அதாவது முதலாளித்துவத்தினுடைய உலகம் தழுவிய மேலாதிக்கத்தை தடுத்து நிறுத்தியது அக்டோபர் புரட்சி என்பது மிக முக்கியமான விஷயம் ஆகவே அந்த அக்டோபர் புரட்சியை ஒழிப்பது என்பது முதலாளித்து மிக தீவிரமாக இருந்தது என்பதும் ஒரு முக்கியமான செய்தி அதில் ஒன்றும் ஆச்சரியம் இல்லை ஏன்னா அக்டோபர் புரட்சியுடைய மையமான அம்சம் என்ன முதலாளிகள் இல்லாமல் உழைப்பாளி மக்களே நாட்டை நடத்தலாம் பொருளாதாரத்தை நடத்தலாம் அரசாங்கத்தை நிர்வகிக்கலாம் பண்பாட்டை வளர்க்கலாம் இது எதுக்கும் வந்து முதலாளி மக்கள் தேவையில்லை என்று மிக அருமையாக நடைமுறையில் நிரூபித்த புரட்சி அது இது எப்படி முதலாளிவர்க்கம் ஏற்றுக்கொள்ளும் இது எப்படி ஏகாதிபத்தியம் ஏற்றுக்கொள்ளும் ஆக ஏகாதிபத்திய வேட்டையை தடுத்து நிறுத்திய அக்டோபர் புரட்சி என்ற காரணத்தினால அது மிகுந்த முக்கியத்துவம் இந்த ஒரு புரட்சி அது இது இன்றைக்கு இந்திய நாட்டில் வந்து மக்கள் நினைவில் என்ன இருக்குன்னா சோஹித்துக்கு உயிர்ந்து போச்சு அங்கேருந்து ஆரம்பிக்குது இவங்களுடைய வரலாறு ஆனால் எங்கே போனோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மகத்தான சோஹித் புரட்சியாக தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது அப்போது அது அக்டோபர் புரட்சி தான் சோஹித்து கூட உருவாது ஒரு நாலஞ்சு வருஷம் எக்ஸா உருவாது இந்தியாவில் எண்ணற்ற அறிவுஜீவிகள் ஈர்க்கப்பட்டாங்க உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் பாரதியிலிருந்து எல்லாமே அந்த மாகாலிபிராசக்தி கடைக்கன் விடுத்தால் அந்த அந்த பாடல்கள் நமக்கு தெரியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டில் அன்றைய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வெளியிட்ட ஜனவரி மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி இருபது இங்கிலீஷ் மார்க்சிஸ்ட் ஒரு கட்டுரை புரிதல பாத்தீங்கன்னா எந்த அளவுக்கு அக்டோபர் புரட்சி வந்து இந்திய விடுதலை போராட்டத்துக்கு பீரியம் கொடுத்துருக்கிறது என்பதை நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும் எப்படி பாய்ச்சல் வகையில் அது முன்னேறியது அது கம்யூனிஸ்டு மிகப்பெரிய பங்கு ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம் ஒரு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் வழிவந்த ஒரு இண்டியன் எக்ஸ்பிரஸ் கட்டுரை படிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க ஏன்னா நமக்கு சமன் மேலாதவங்க அவங்க சொல்றாங்க கம்யூனிஸ்டுடைய பங்கை மறுக்கவே முடியாது விடுதலை போராட்டத்துல சொல்கிறாங்க இப்போ இதெல்லாம் காமென்ஸ்ட் சொல்கிறாங்க இந்த டிராஃப்ட் நட்சி சொல்றாங்க அந்த டிராஃப்ட் பிளாட்ஃபார்ம் ஆஃப் ஆக்ஷனில் ஏன் வந்து இவ்வளோ அருமையான கோரிக்கைகளாக இடம் பெற்றதுன்னா அது இன்னும் மண்டையில் உதிச்சவையா இல்லை நடைமுறையில் சோசியலிச சோவியத் யூனியன் கடும் சிரமங்களுக்கு மத்தியில் என்ன நீங்கள் யோசிச்சு பார்க்கணும்னா பதினேழு அக்டோபரில் புரட்சி நடக்குது பதினெட்டாம் ஆண்டு ஜூன் மாதத்துக்குள்ளார பதினான்கு நாடுகள் துருப்புகளை எடுத்துக்கொண்டு ரஷ்யாவுக்குள்ளே வராங்க அந்த புரட்சியை முளையில் இன்னைக்கு வந்து அவங்க எவ்வளவு தூரம் சோவியத் யூனியன் ஆப்கானிஸ்தானுக்கு போச்சுன்னு பேசிட்டு இருக்காங்களோ அன்னைக்கு பதினான்கு நாடுகளும் அங்கேயே புகுந்தது இரண்டு ஆண்டு காலம் சிவில் வார் உள்நாட்டுக்கெல்லாம் இருபதுல தான் வந்து செம்படை பெரும் இழப்புகளை சந்தித்துக் கொண்டு எதிரிகளை வீழ்த்தியது நீங்க இப்ப நான் இப்போ ரைட்னா நான் வந்து ஜான் ரீட்னுடைய உலகை குளிக்க பத்து நாட்டில் கிண்டில் புக் ஃபார்ம்ல இங்கிலீஷ்ல படிச்சிருக்கேன் பல முறை இருந்தாலும் படிச்சுட்டு இருந்தேன் வந்து ஒரு புரட்சியை கண்மனா நிறுத்தி வச்சு காமிக்கிறார் அதில் படிச்சுக்கணும் எவ்வளவு பெரிய சவாலாக இருந்திருக்கோபர் புரட்சி அதை தக்க வைப்பது எவ்வளவு பெரிய சவாலாக இருந்திருக்கணும் அது வெற்றி பெற்றதே ஒரு ஒரு ஆக்சிடென்ட் மாதிரிதான் நம்ம உங்களுக்கு கண்ணுக்கு தெரியும் திரும்பி பார்க்கும் பொழுது அதனால் திட்டமிட்டு நீண்ட காலம் பணியாற்றி வளர்த்து போல்சை கட்சி அந்த புரட்சியை சாதித்தது கடும் எதிர்ப்புகளுக்கு மத்தியில் கடும் ஊசலாட்டங்களுக்கு மத்தியில் சாதித்தது போல்சிவை கட்சிக்குள்ளேயே கூட ஊசல் ஆட்டங்கள் இருந்தது அதையெல்லாம் லென்னினுடைய தலைமை என்பது மிக லாபகமாக கன்வின்ஸ் பண்ணி கொண்டு போய் மிக திட்டமிட்ட வகையில் வந்து ஆட்சியாரத்தை கைப்பற்றி அப்போ கூட அவர் எழுதுகிறாரு கேன் த போல் ஸ்டேட் பவர் போல்சிக்கு வந்து அரசிகாரத்தை தக்க வைக்க முடியுமா இந்த கேள்வி அவரே எழுப்புறாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டில் எப்படி தக்க வைக்க முடியும்னு சொல்கிறாரு அந்த அந்த காலகட்டத்தினுடைய முக்கியமான ஆவணங்களை படிச்சிக்கிட்டே இருக்கலாம் அவ்வளோ ஒரு விஷயங்கள் நமக்கு இருக்கு எனக்கு இன்னைக்கு வந்து ஒரு அந்த அரசாங்கம் விழுந்து போயிருக்கலாம் ஆனால் சோஷலிசம் விழுந்து போல ஒரு அரசாங்கம் விழுந்து போச்சு அது மானுதான் முதலாளத்தை இவ்வளோ முறை விழுந்து விழுந்து விழுந்துருக்குது ரொம்ப சோஷலிசத்துக்கு ஒரு ஆட்சி போனோடனே ஆக எல்லா போச்சுன்னு சொல்றதுக்கு நமக்கு வே தேவையே கிடையாது இது ஒரு தொடர்ந்த கடும் மானோட முயற்சி மானோட நோக்கி தான் பயணிச்சாவணம் இல்லைன்னா மானோடமே அழிய போகுது ஆகவே நம்ம ஒரு நம்பிக்கையோடு இந்த பிரச்சனையை அழுகலாம் அப்படி பார்க்கும்பொழுது சோவியத் புரட்சியினுடைய தாக்கம் ஆரம்பத்தில் என்னென்னு சொல்லக்கூடாது இந்திய விடுதலை போராட்டத்தில் மிகப்பெரிய அளவுக்கு இருந்தது என்பது உண்மை அது ஆரம்ப காலத்தில் வந்து கம்யூனிஸ்ட்களாக இருக்கட்டும் அல்லது வந்து காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய நிலைப்பாடுகளை பெருமளவுக்கு ஷேப் பண்ணிய அதனுடைய தன்மையை ஓரளவுக்கு மாற்றிய சோவியத் புரட்சியின் தாக்கம் இருக்கு பாருங்கள் நீங்கள் என்ன பார்க்கணுன்னா பதினாலு டு பதினெட்டு முதல்வர்களாக போகணும் அதுக்கு பிறகு ஒரு கடுமையான ஒப்பந்தம் போட்டு ஜெர்மனியை நெசுக்குவதற்காக மேலே நாடுகள் ஒரு ஒப்பந்தம் போடுறாங்க அது ரஷ்யாவையும் கடுமையான தாக்குதலுக்கு உள்ளாக்குறாங்க அன்றைய ரஷ்ய புரட்சி அக்டோபர் புரட்சி எந்த நம்பிக்கையில் செய்யப்பட்டிருக்குன்னா அப்ப உடனடியாக ஐரோப்பிய நாடுகள் புரட்சி ஏற்படும் ஆனால் ஏற்படலை ஏற்பட்டது ஆனால் கிரஷா ஆயிடுச்சு ஜெர்மனியில ஏற்பட்டது ஹங்கேர்ல வந்தது பட் எவரால் கிராஷ் அழிச்சிட்டாங்க அவங்க வந்து ஆளுங்க வந்து அடக்கிடுச்சு அப்ப இருபதுகளிலிருந்து தன்னந்தனியாக சோபித் ஒன்றியம் ஒரு தனித்தீவாக நின்று ஏகாதபத்தை எதிர்கொள்ள வேண்டி இருக்கிறது இப்போ எல்லா வகையிலையும் பாதிக்கப்படுறாங்க அவங்களுக்கு எதிராக ஆயுத திரட்டம் போர்கள் வணிக உரிமைகள் மறுப்பு மறுப்பு இதை இது இது நீங்கள் சோவியத் துணியில் வளர்ச்சியை பற்றி பேசும்பொழுது என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா முதலாளித்து நாடுகள் உலகம் முழுவதையும் கையகப்படுத்தி காலனி ஆறுக்க சுரண்டலை மையமாக வைத்து அவங்க வளர்ந்தாங்க அது எதையும் செய்யாமல் உள்நாட்டு தொழிலாள வர்க்கத்தையும் வஞ்சிக்காமல் வளர வேண்டிய தவ சவால் எயிட்ல முதல் உலக போருக்கு முன்பு ரஷ்யாவினுடைய உற்பத்தி நிலை எப்படி இருந்ததோ அந்த நிலையை எட்டுவதற்கே புரட்சி நிகழ்ந்து பத்து ஆண்டுகளுக்கு மேலே தேவைப்பட்டது ஏன்னா புரட்சி நடக்குது துருப்புக்கள் வராங்க உள்நாட்டு கழகம் அதுக்கு பிறகு வந்து புதிய பொருளாதார கொள்கை உட்கட்சி போராட்டங்கள் இருபத்தெட்டில் தான் ஸ்டாலின் தலைமை உறுதிப்படுத்தப்பட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் இயர் பிளான் அங்கே போடுறாங்க அந்த இருபத்தெட்டாம் ஆண்டு உற்பத்தி நிலை ரஷ்ய பகுதியில் சோவைத் தொண்டி ரஷ்ய பகுதியில் அதில் பதிமூன்றில் என்ன இருந்ததோ அந்த லெவலில் இருக்குது பதினைந்து ஆண்டுகள் ஒன்றும் முன்னேற்றம் இல்லை அப்படிங்கிற ஆனால் சர்வைவர் சோசியலிச புரட்சி சர்வைவ் ஆகிடுச்சு பட் அடுத்த பதினெண்டு ஆண்டுகளில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுக்கு நீங்கள் வரும்பொழுது உலகின் இரண்டாம் மிகப்பெரிய தொழில் நாடாக சோகித் தொண்டிய மாறுது அமெரிக்காவிற்கு சவால் விடக்கூடிய இடத்துல நிற்குது இவ்வளவுக்கும் இந்த காலகட்டம் முழுவதும் அமெரிக்க வல்லரசு உட்பட ஏகாதிபத்திய நாடுகள் சோஹித் தொண்டரை ஒழிப்பதற்கு எல்லா வேலைகளையும் செய்கிறாங்க ஹிட்லரோட நேசமாக இருக்கிறது கூட செய்கிறாங்க இப்போ அவங்க மனசு பேசலாம் ஹிட்லரும் கம்யூனிசமும் ஒன்றுன்னு மோசமாக பேசிட்டு ஹிட்லருக்கு முழுக்க முழுக்க தீனி வளர்த்தவங்க வேலை நாட்டு சோகால் ஜனநாயகவாதிகள் அதையெல்லாம் மொழியடிச்சு எந்த தொழில்நுட்ப உதவியும் பெறாமல் தங்களோட சொந்தக்காரன் என்று சோவித் தொழிலைப்பாளி மக்கள் உருவாக்கிய உலகம் அது அப்போ நைன்டீன் ஃபார்ட்டி வரும்பொழுது இதையெல்லாம் யார் பார்க்குறாங்க இந்திய விடுதலை போராட்டத்தினுடைய தலைவர்கள் பார்க்குறாங்க அவங்களுக்கு ஏகப்பட்ட இருக்கலாம் ஒரு சாதி படிநிலை எவ்வளோ சமுதாயத்தில் வளர்ந்தவங்க பிற்போக்கான கருத்துக்கள் மத்தியில் வாழ்ந்தவங்க மேலை நாடுகள் மீது மிகுந்த மோகம் கொண்டு ஆங்கில படிப்பெல்லாம் படிச்சவங்க ஆனால் அவங்களுடைய உணர்வு ஒன்று சொல்லிக் கொடுக்குறது உங்களுக்கு என்னப்பா இந்த நாட்டை பாரு சோசியலிசம் எப்படிப்பட்ட சாதனை பண்ணியிருக்கு ஐந்தாண்டு திட்டங்கள் மூலமாக எப்படி வளர்ந்துருக்குது அரசு எவ்வளவு பெரிய பங்கு முடியுது திட்டமிடுதல் எவ்வளவு முக்கியம் முதலாளிவர்க்கமே இல்லாமல் அவ்வளவு முன்னேறாங்க அப்போ இது நிறைய படிப்பினைகள் நமக்கு இருக்கு நீங்கள் சோசியலிசத்தை ஏற்றுக்கொள்றிங்களோ இல்லையோ அதை படிப்பினைகள் இருக்குது அளவுக்கு நம்முடைய தேச விடுதலை இயக்கத்தினுடைய தலைவர்களுக்கு அது புரிந்தது நேருலாம் வந்து அவர் நேரு சோசியலிஸ்டாக நம்ம என்ன இப்போ எக்ஸ்ரே பார்க்க முடியாது பட் சோசலிசினுடைய மகத்தான சாதனைகளை அவர் கண்கூடாக கண்டார் ஏழுல பல மாநிலங்கள காங்கிரஸ் கட்சி ஆட்சிக்கு ஒரு தேசிய திட்டக்குழு அமைக்கிறது கமிட்டி நேரு காங்கிரஸ் வரைக்கும் நடந்த எழுபத்தாறு கூட்டங்களில் எழுபத்தஞ்சு கூட்டத்தில் நேரு பங்கேற்கிறார் அவ்வளோ முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்ட ஒரு தேசிய திட்டக்குழு நேஷ்னல் பிளானிங் கமிட்டி அதனுடைய பெயர் பிளானிங் என்னோ திடீர் என்று நேரு மண்டையில் ஐம்பதாம் வருடம் புதித்ததில்லை விடுதலை போராட்டத்தினுடைய ஒரு கொடை அது இன்னைக்கு இருக்கிற ஆட்சிக்கு விடுதலை போராட்டத்துக்கு சமூகமே கிடையாது காட்டு கொடுத்தவங்க கையெழுத்து போட்டவங்க மன்னிப்பு கேட்டவங்க அல்ல அவங்களுக்கு வந்து இந்த விடுதலைப் போராட்டத்தினுடைய பாரம்பரியமோ அதிலிருந்து திட்டத்தினுடைய முக்கியத்துவமோ அவங்களுக்கு புரிய வாய்ப்பு இல்லை புரிந்தாலும் அவங்க இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய அவங்க வழிபடக்கூடிய அமெரிக்க வழிவரையாக அவங்க இருக்கிறதுனால இதெல்லாம் அவங்க ஏற்றுக்க மாட்டாங்க அதாவது அன்றைக்கு இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் வந்து முதலாளி மார்கள் கட்சி தான் அதுலேயும் பெருமுதலாளிகள் வலுவான இடத்துல இருந்தாங்க இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் உள்ளார நிலப்பக்களோடைய அவங்க முழுமையாக முன்பின் முரணிட்டு போராடலை கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்படி தள்ளுமுள்ள இருந்துச்சு பட் அவங்க வந்து ஒரு முழுமையான சீதமும் மட்டும்தான் பண்ணலை இருந்தாலும் ஒன்று அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க நாடு விடுதலை பெற்றவுடன் நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு திட்டமிடுதல் அவசியம் இதுதான் சோவியத் தரபோ நவம்பர் பட்சம் கற்றுக் கொடுத்த பாடம் என்பதை இந்தியாவுடைய ஆளுமர்க்கம் உணருது காந்தியினுடைய மொழி வேறா இருக்கலாம் நேருடைய மொழி வேறா இருக்கலாம் எல்லாருமே ஏற்றுக்கொண்டது விடுதலை பெற்ற வளர்ச்சியில் அரசு முக்கிய பங்கு வகிக்க வேண்டும் பொதுத்துறை உருவாக்கப்பட வேண்டும் திட்டமிடுதல் அவசியம் இது இந்தியாவினுடைய நிலைமை மட்டுமல்ல ஆனந்தப்படுத்த வல்லரசுகளான பிரிட்டன் ஃப்ரான்ஸுமே பிளானிங் பண்ணிச்சு ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து இரண்டாம் உலகப்பூர்வ பாடம் கற்றுக் கொடுத்தது பிளானிங் அவசியம் என்ற பார்த்த கேட்டுக் கொடுத்தது ஆனால் சோவியத் தொந்தத்தினுடைய மகத்தான திட்டமிடுதல் சாதனைகள் என்பது உண்மையிலே ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்காக எல்லாரையும் வந்து பெருமளவுக்கு மைசில் வைத்தது உற்சாகப்படுத்துது சொல்லலாம் அந்த அளவிற்கு வந்து அது உலகம் ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி இந்தியாவின் அது இந்திய விடுதலை போராட்டத்திலும் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி இதாகவும் விடு இந்தியாவினுடைய விடுதலையை பெறுகின்ற பாதையிலும் நாவல் புரட்சி மிக முக்கிய பகாற்றியது ஆரம்பகால கம்யூனிஸ்ட்களை உருவாக்கி கொடுத்தது பிறகு வழிகாட்டியது பிறகு பன்னாட்டு அரங்கிலே நம்முடைய ஏகாது தீர்வுப் மிகப்பெரிய ஆதரவு அளித்தது லனின் நடைபெற்ற முதலே எழுதுறாரு செவன்டீன் எழுதல நைன்டீன் நாட்டி எயிட் ஆயிரத்தி வந்து திலகர் கைது செய்யப்பட்டுள்ள பொழுது இந்திய தொழிலாளர்கள பார்த்தா எழுதுறாரு பேக்வர்டு யூரோப் அட்வான்ஸ்ட் ஏசியா எழுதுறாரு முன்னணியில் ஆசியா பின்தங்கிய ஐரோப்பா எழுதுறாரு அந்த அளவுக்கு வந்து காலை நாடுகளினுடைய ஏகத்திற்கு போராட்டத்தினுடைய பொட்டன்சிய தான் அது இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் புரிஞ்சுட்டு இருக்காரு ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு பிணைப்புகள் நிறைய இருக்கு அட்டோ ஒரு புரட்சியோட பட் இப்போ இந்த முறையில் நான் வந்து பிரதானமாக பேச போகுது விடுதலைக்கு முன்பு நிகழ்ந்தவை பற்றி அல்ல லனின் அந்த தலைப்பை கொஞ்சம் மாற்றி படிச்சார் நினைக்கிறேன் அது முக்கியமான பாட்டு தான் அதுக்கு நியாயம் வழங்கணும் அது நான் ரொம்ப நேரம் அதுக்கு ஒதுக்க முடியாது பட் கொஞ்சம் நேரம் ஒதுக்கலாம் ஆனால் பிரதானமாக நான் பேச போது விடுதலைக்கு பிறகு அக்டோபர் புரட்சியினுடைய தாக்கம் நம்முடைய இந்தியாவுடைய வளர்ச்சிப் பாதையில் எப்படியெல்லாம் நம்ம வந்து அதை பார்க்க முடியும் இன்றும் அதனுடைய பொருத்தப்பாடு என்ன என்பதை பற்றி பேசுவது சரியா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இருந்தாலும் முதல்ல இந்த விடுதலைக்கு முன்பு என்ற பார்த்தையும் கொஞ்சம் பேசிடுவோம் எத்தனை சொன்ன மாதிரி இந்த சோவியத் புரட்சியினுடைய தாக்கம் என்பது இருபதுகளையே இந்தியாவிலே வந்துவிட்டது கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய இயக்கத்தில் மட்டுமல்ல பூஷா பார்ட்டிஸ்லையும் பொதுமக்கள் மத்தியிலையும் பாரதியான பாரதி ஒன்றும் கம்யூனிஸ்ட் கிடையாது தமிழ்நாட்டில் என்ன டெண்டர்ஸின்னா வள்ளுவர் ஏதாவது வள்ளுவர் கம்யூனிஸ்டாக கிடையாது வள்ளுவர் தான் கம்யூனிஸ்ட் கிடையாது அவர்கிட்ட கற்றுக்க வேண்டிய கருத்துக்கிட்டு இருக்கலாம் பாரதி நல்லவர் தேசிய விடுதலை போராளி அத உடனே அவர்கிட்ட போய் கொஞ்சம் தத்துவம் ஒன்றும் ஒன்று போய் திரிக்கக்கூடாது பட் தனியார் மனிதனுக்கு உடல் ஜெகத்தை எழுதிக்கணும்னு சொன்னால் உடனே அவர் புது உண்மை ஏற மாட்டார் பட் இருந்தாலும் அவர் ரஷ்ய புரட்சியை வரவேற்றுறாரு தாகூர் வரவேற்றாரு சொல்லக்கூடிய அனைவருமே வரவேற்றுறாங்க ஒரு விரல் விட்டு என்னக்கூடிய ஒரு சிறு எதிரிகள் தவிர எல்லாருமே இந்தியாவுடைய இன்டெலிஜென்சியாக வந்து அவங்க சொந்த வாழ்க்கையில் அவங்களுடைய நிலைப்பாடு எப்படி இருந்தாலும் ரஷ்ய புரட்சியினுடைய மகத்துவத்தை அவங்களாக பார்க்க முடிந்தது பிறகு இரண்டாம் உலக போரா வந்து ஃபார்சிஸ்டுக்கு எதிரான மிகப்பெரிய பங்களிப்பை சோவியத் ஒன்றியம் செய்கிறது ஸ்டாலின் தலைமையிலான மிகப்பெரிய ஸ்டாலின்களால் போராட்டம் வெற்றி இதெல்லாம் வந்து நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாது இன்னைக்கு இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு இன்னைக்கு யங்ஸ்டர்ஸுக்கு வந்து அந்த பேக்ரவுண்டே கிடையாது எவ்வளவு பேருக்கு தெரியும் ஸ்டாலின் தன் மகனையே கொடுத்தார் அந்த யுத்தத்தில் அங்கிருந்து ஜெர்மன் பேரம் பேச வர அப்போ மகனை அவர் பாதுகாக்க முயற்சி பண்ணல அப்போ சோவியத் தொன்றியத்தினுடைய மகத்தான எக்ஸாம்பிள் நடைமுறையில் அது காட்டிய வழி என்பது ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங் ஆகிருக்க உலகம் போரா இந்தியா உள்ளிட்ட போர் முடியும் பொழுது உலகம் எப்படி இருந்தது என்பதை பற்றி ஒரு வார்த்தைகள் நம்ம இந்த இடத்துல பேசுவது பொருத்தமாக ஒண்ணு பாய்ச்சல் வேகத்தில் வளர்ந்து வந்த முதலாளித்துவத்துக்கு செக் யோசி என்று சொன்னால் இரண்டாம் உலக போர் முடிந்தவுடன் அதுவரை தனித்தீவாக இருந்த சோகத் ஒன்றியத்திற்கு சோசியலிச நாட்டிற்கு பக்கபலமாக மக்கள் சீனம் கிழக்கெடுப்பு நாடுகள் எழுத்து வடகொரியா வட என்று ஒரு பெரிய சோசியலிச முகாமே இரண்டாவது பொறுமொழி இந்த உலகம் உருவாகியது என்பதை நாம் இங்கே பதிவு பண்ணோம் அது ஐம்பதுகளின் மத்தியிலே கூட உலகின் நிலப்பரப்பில் ஆறு ஒரு பங்கும் மக்கள் தொகையில் மூன்றில் ஒரு பங்கும் சோஷலித பதாக இன்றைக்கு வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் என்ற ஒரு முக்கியமான செய்தியை நம்ம வந்து நிலவில் கொள்ள வேண்டியிருக்கிறேன் ஏன்னா இன்றைக்கு புரட்சி வராது என்று சொல்ற ஆட்கள் வரலாற்றை பற்றி எந்த ஞானம் இல்லாம பேசக்கூடிய ஆட்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க பட் ஐம்பதுகளிலேயே வந்து ஒரு உலகில் ஒரு கணிசமான பகுதி மக்கள் புரட்சிகள் நிகழ்ந்த நாடுகளில் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் புரட்சிகள் பூரா பின்தங்கிய நாடுகள் நிகழ்ந்ததுனால அதனுடைய தன்மை ஒரு வளர்ந்து முதலாளத்து நல்ல புரட்சி ஏற்பட்ட அப்படி இருந்திருக்காது கொஞ்சம் முதலாளித்துவம் செய்த வரலாற்று காரியங்களை சோஷலிசம் செய்ய வேண்டிய நிர்பந்தத்தில் இன்றைக்கு இருந்தது அது சீனா வெற்றிகரமாக செய்து அடுத்த கட்டத்துக்கு போயிருக்கிறாங்க என்றாலும் உலகம் போற சோசியலிசத்தினுடைய ஈர்ப்பு என்பது ஏழைகள் மத்தியிலும் ஏழை நாடுகள் மத்தியிலும் வலுவாக இருந்தது இந்தியா விடுதலை பெற்ற பொழுது நமக்கு எல்லாம் தெரியும் இந்தியாவினுடைய ஆளும் வர்க்கம் என்பது சோசலிச புரட்சியாளர்கள் அல்ல இந்தியாவில் முதலாளி வளர்ப்பது தான் அவங்களுடைய நோக்கம் ஆனால் இந்த சூழல் இருக்கு பாருங்க நாற்பத்தி ஐந்து அது சூழல் ஒரு மூன்று அம்சங்களை கொண்டிருந்ததுனால ஒரு சாதகமான சூழலாக இருந்தது முதலாளி வளர்ச்சிக்கே சாதகமாக இருந்துச்சு என்னென்ன மூன்று அம்சங்கள் ஒன்று நான் போல உலகளவில் முதல் உலக போர் முப்பதுகள் நிகழ்ந்த பெரும் பொருளாதார வீழ்ச்சி இரண்டாம் உலகப் போர் இந்த முப்பது ஆண்டு நிகழ்வுகள் நைன்டீன் செவன்டின் டு ஃபார்ட்டி வரைக்கும் அந்த முப்பது ஆண்டு நிகழ்வுகள் ஏகாதிப்திய வல்லரசுகளை அமெரிக்கா நீங்களாக போர்களில் வெற்றி பெற்ற தோல்வியுற்ற எல்லா நாடுகளையும் கடுமையாக பலவீனப்படுத்தி இருந்தது ஆக ஒன்று ஏகாதிபத்திய முகாம் பலவீனமடைந்தது நான் சொல்லக்கூடிய காலகட்டத்தில் ஐம்ப நாற்பத்தை ஐம்பது நம்ம இந்தியாவுடைய வளர்ச்சியை பற்றி நம்ம முடிவுகள் எடுக்கிற நேரத்தில் இரண்டாவது ஒரு தனி நாடாக சோகத்தின வலுவான சோழ முகாம் உருவாக்கிறது நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டிருக்கிறேன் இந்த இரண்டு வளர்ச்சி போக்குகளும் உலகம் தழுவிய அளவில் தேச விடுதலை இயக்கங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஆதரவாக திகழ்ந்தன அதன் விளைவாக அந்த நாற்பத்தி ஐந்து அறுபது காலகட்டத்தில் உலகம் முழுவதும் நூறு ஆண்டு காலம் ஒளிகட்டி பறந்த காலனி ஆதிக்கம் முழுமையாக தகர்க்கப்படுகிறது கிட்டத்தட்ட முழுமையாக தகர்க்கப்படுகிறது இன்னும் இருக்கு பாலஸ்தீன விடுதலை அடைகளை அப்படி உங்களுக்கு பட் பெருமளவிற்கு அறுபதுகளின் வரும்பொழுது உலக ஏகாதிபத்தியத்துடைய காரணி ஆதிக்க அமைப்பு என்பது தகர்க்கப்படுகிறது அப்போ குளோபல் வேவ் ஆஃப் டீ காரனைசேஷன் ஸ்ட்ராங் சோஷலிஸ்ட் கேம்ப்னிங் ஆஃப் இம்பீரியலிசம் இந்த மூன்று அம்சங்கள் என்பது நாடு விடுதலை பெற்ற பொழுது என்ன பன்னாட்டு சூழலினுடைய முக்கியமான அம்சங்கள் இந்தியாவின் ஆளுமர்க்கம் ஒன்றும் லேசப்பட்ட ஆளு மர்க்கம் இல்லை கவரமான ஆளுங்க இது அவங்க பார்க்குறாங்க இதை கிராஸ் பண்ணுறாங்க புரிஞ்சுக்கிறாங்க அப்போ இந்தியாவினுடைய வளர்ச்சிப் பாதையை நிர்ணயிக்கக்கூடிய இடத்துல அரசனுடைய முக்கியமான பங்கு என்பதை சோவியத் அனுபவத்தில் இருந்தும் இதே காலகட்டத்தில் இல்லை நாடுகள் பெருமுயற்சியில் சிக்கி தவித்தது கிரேட் டிப்ரெஷனில் மாட்டிக்கிட்டு பிரம்மாண்டமான வேலையின்மை வறுமை அப்போ முதலாளித்துவத்தினுடைய செயல்பாடுகள் ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சிக்கு தொடர்ந்து சாதகமாக இருக்காதே என்ற ஒரு அனுபவத்தை அவங்க பாக்குறாங்க அப்போ அந்த அந்த சூழலில் இந்தியாவினுடைய நிலைமையை கணக்கில் கொண்டு ஒரு நூற்றி ஆண்டு இருநூறு ஆண்டு காலணி ஆட்சியினுடைய எதிர்விளைவுகளை எல்லாம் கணக்கில் கொண்டு மிகவும் பின்தங்கிய நாடு அங்கே இந்த நாட்டில் வந்து ஒரு அன்னைக்கு இந்தியா எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரி முதல்ல அக்ரிகல்ச்சர் ரொம்ப பின்தங்கி இருந்துச்சு அதாவது அன்னைக்கு என்ன சொல்றாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்திலிருந்து தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது வரைக்கும் அந்த ஐம்பது ஆண்டுகளில் இந்திய நாட்டின் வேளாண் உற்பத்தி ஒரு ஆண்டுக்கு அரை சதமானம் என்ற வேகத்தில் கூட அதிகரிக்கவில்லை இந்தியாவுடைய ஒட்டுமொத்த தானிய உற்பத்தி ஒரு ஆண்டுக்கு ஒரு நபருக்கு நூற்று நாற்பத்தெட்டு கிலோகிராம் கூட அது கொடுக்கல அவ்வளவு குறைவாக அது இருக்குது அதை பத்துமே பத்த ஒரு பிறக்கும் உயிருடன் பிறக்கும் சிசுக்களில் ஆயிரம் சிசுக்களில் ஒரு நூற்றி ஐம்பது ஒரு வயது எட்டு முன்பு இறந்து விடுகிறது இப்போ நான் உங்களுக்கு இன்னைக்கு பேசிட்டு இருக்கேன்ல நான் இருக்கவே கூடாது நியாயமா ஏன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு டிசம்பர் முப்பதாம் தேதி நான் பிறந்தேன் அப்போ பிறகுற குழந்தைகள் சராசரி வாழ்க்கை ஆயுட்காலம் என்பது முப்பத்தி ரெண்டு ஆண்டுகள் நான் பயங்கர அவுட்லையர் அது டபுளுக்கு மேலே போயாச்சு அப்ப என்னன்னா ஒரு மிகவும் பின்தங்கிய நாடு மனிதவள குறியீடுகளை வச்சு பார்த்தீங்கன்னா உற்பத்தி என்ன மிகவும் பின்தங்கிய விவசாயம் குறைவான உற்பத்தி மகசூல் மிக கடுமையான ஒரு கிராமப்புற சூழல் இன்னொன்று என்ன ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து இரவு ஏராளமான பேச்சுக்கள் என்ன ஜீரோ பட்ஜெட் ஃபார்மிங் அந்த அளவு பேசுறாங்க இயற்கை விவசாயம் சும்மா கேட்க நல்லா இருக்கும் நவீன உற்பத்தி முறை இல்லாமல் விவசாயத்தை பாதுகாக்க முடியாது இயற்கை வி விவாயத்தெல்லாம் பயன்படுத்துங்க எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுங்கள் அது அனுபவத்தை கற்றுக்கொள்ளுங்க பட் தேசத்துக்கு வந்து நவீன விவசாயம் அவசியங்கிறது நமக்கு பதிலாற்று பாடம் அது அதை நியாயமாக செய்யணும் அதை கண்ணாப்பி தான் ஒரு விரிவாக்கப்பணி அமைப்பு வேணும் ஆராய்ச்சி அமைப்பு ஒழுங்குபடுத்தி பண்ணணுங்கிறது கரெக்ட் இனி அந்த அந்த பிரச்சனைகளாக இங்கே போகல அப்படின்னா பாயிண்ட் தான் பின்தங்கிய வேளாண் தின கல்வி ஆரோக்கிய மிகவும் பின்தங்கிய தொழில்துறை சூழல் என்ன இருந்தது டெக்ஸ்டைல்ஸ் சிமெண்ட் சுகர் ரெயில்வேஸ் இதை விட்டு ஒன்றும் கிடையாது ஒரு ஸ்டீல் பிளான்ட் இருந்தது மிஷின்களை உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய எந்திரங்கள் கிடையாது மிஷின் டூல்ஸ் கிடையாது மாடர்ன் கேபிட்டல் குட்ஸ் கிடையாது நவீன மூலதன கருவிகள் கிடையாது அப்போ இந்த பின்தங்கிய சூழலில் எல்லா முதலாளிமார்களுக்கும் தேவைப்படக்கூடிய கட்டமைப்பு வசதிகள் போக்குவரத்து தகவல் தொடர்பு கல்வி ஆரோக்கியம் இதெல்லாம் யார் கொடுக்க போறாங்க மின்சாரம் அப்போ மிகப்பெரிய அளவிற்கு முதலீடுகள் தேவைப்பட்டன அனைத்து முதலாளிகளுக்கும் தேவைப்பட்டன ஆனா அந்த அதை செய்யக்கூடிய இடத்துல முதலாளிமார்கள் இல்லை இந்திய முதலாளிவருக்குமோ என்ன கேட்டதுன்னு சொன்னா அரசு மிக முக்கிய பங்கு வகிக்க வேண்டும் இந்த மாதிரி முக்கியமான கட்டமைப்பு வசதிகளை எங்களுக்கு செய்து கொடுக்க வேண்டும் ஒன்னும் எங்கள்கிட்ட காசு போடுறது நான் செஞ்சுக்கிட்டுறோம் இல்லை நீ செஞ்சு கொடுங்க அப்போது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எனர்ஜி டிரான்ஸ்போர்ட் கம்யூனிகேஷன் ஆற்றல் போக்குவரத்து தகவல் தொடர்பு கல்வி ஆரோக்கியம் ஃபைனான்ஸ்ல என்ன இருந்துச்சு ஒரு இம்பீரியல் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா இருந்தது வேற பேங்கிங் சிஸ்டம் ரொம்ப அன்டெடலப்டா இருந்துச்சு இன்னைக்கு நம்ம பேசக்கூடிய பல வளர்ச்சி சார் வங்கிகள் டெவலப்மெண்ட் இன்ஸ்டியூஷன் எதுவும் கிடையாது அப்புறம் தான் ஐடிபிஐ ஆரம்பிச்சு ஐசிஐசிஐ பிரைவேட் செக்டர் போயிடுச்சு ஐஎஸ்சிஐ ஏகப்பட்ட அப்புறம் எல்ஐசி மகத்தான எல்ஐசி அதையே இன்னைக்கு போட்டு குழந்தைடைய முயற்சி பண்ற ஆளுக்கும் இவெல்லாம் மிகப்பெரிய அளவுக்கு மகத்தான லாங் டேம் லென்டிங் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இதெல்லாம் இல்லாமல் நீங்கள் ஒரு முதலாளி பார்க்க முடியாது அப்போ இதெல்லாம் எங்கிருந்து வந்துச்சு இதெல்லாம் எல்லாம் உண்டாக்கணும் அப்ப இந்திய முதலாளி பெருமுதலாளிகளும் கூட நாம் ஐம்பதுகளில் அறுபதுகளில் பின்பற்றிய திட்டமிடுதல் உள்ளிட்ட வளர்ச்சிப் பாதையை அங்கீகரித்தார்கள் ஆகவே இந்த பப்ளிக் செக்டர் பிளானிங் என்பதை என்ன செய்திடக்கூடாதுன்னு சொன்னால் சோசலிசமாக பார்த்துடக்கூடாது அவை நல்ல விஷயங்கள் நல்ல விஷயங்கள் அதையும் புரிஞ்சுங்க அதாவது பப்ளிக் செக்டர் கொஞ்சம் நம்ம பற்றி நம்ம தைரியமாக இருக்கலாம் பிளானிங் என்பது உதவியாக இருக்கும் பட் பிளானிங்கோ பப்ளிக் செக்டரோ எந்த ஒரு ஸ்ட்ரக்சருக்குள்ள நடக்குதுங்கிறத நீங்கள் மனசு வச்சுக்கோங்க அதாவது இந்தியாவுடைய ஸ்ட்ரக்சர் என்ன நிலம் தனியார் கையில் தொழிற்சாலைகள் தனியார் கையில் தேச உற்பத்தி மதிப்பில் பெரும்பகுதி தனியார் கையில் இன்னும் சொல்லப்போனா உங்களுக்கு அன்றிலிருந்து இன்று வரை நான் சொல்றேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுல இருந்து இனி வரைக்கும் ஒரு குறியீடு நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் மத்திய மாநில அரசுகளுடைய மொத்த செலவு தேச உற்பத்தி மதிப்பில் எவ்வளவு சதவிகிதம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஹையஸ்ட் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பர்சென்ட் இருக்கும் ட்வெண்ட்டி எயிட் பர்சன்ட் மேக்ஸிமம் இருக்கலாம் பெரும்போது குறைவாக இருக்கும் அப்படின்னா நாட்டினுடைய உற்பத்தி மதிப்பில் முக்கால் பங்கு அரசு இல்லை இதே கடனமாகி தான் அரசாங்கம் செய்யுது அப்படின்னா முழுக்க முழுக்க அன்றிலிருந்து இன்று வரை இந்தியா ஒரு முதலாளித்துவ பொருளாதாரம் தான் பொருளாதாரம் அல்ல அதை பதிவு அடி அதை வந்து அடி கோட்டு சொல்ல வேண்டியிருக்கு ஏன்னா சோவியத் யூனியனுடைய மத்தான சாதனைகளை கட்டொபரை பற்றி நமக்கு செய்திருக்கக்கூடிய அற்புதமான இன்ஸ்பிரேஷன் உதவிகளை அங்கீகரிக்கின்ற அதே நேரத்தில் நம்முடைய பொதுவுரிமை இயக்கத்தில் ஏற்பட்ட அந்த ஒரு தவறான பறவை நமக்கு ஏற்பட்டிருக்க கூடாது பப்ளிக் செக்டரும் ஐந்தாண்டு திட்டமும் அரசின் முக்கிய பங்கும் சோர்ஷலிசம் ஆகிவிடாது இப்போ அதெல்லாம் சொல்றேன் ஆட்கள் சொல்றாங்க அப்போ சோர்சலிசம் இருந்துச்சு அதுவும் மோசமா இருந்துச்சு நைன்டி ஒனுக்கு அப்புறம் தான் நாடே உறுப்பிட்டுருக்குன்னு அவன் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கான் இப்போ நம்மளால சில பேர் வந்து ஒரு காலத்து கட்டத்தில் பொது சோவியத் யூனியனோட உறவு இருந்துச்சு அதை சோசியலிசமாக பார்க்குற வீக்னஸ்லாம் இருந்துச்சு இப்போ அந்த 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 பதவியிலும் தேவையில்லை அது முழுக்க முழுக்க ஒரு முதலாளி தொடர்ச்சி பாதையினுடைய பகுதியாகத்தான் சோவியத் உதவியை நம்ம பெற்றோர் பயன்படுத்திக் கொடுவோம் சோவியத்யும் அப்படி நோக்கத்தோடு முழுக்காம இருந்திருக்கலாம் சோவியத்யன் வந்து அன்றைக்கு நிலவிய பன்னாட்ட சொல்லியிருந்தேன் அமெரிக்காவுக்கும் சோவியத் யூனுக்கும் இந்த பனிப்போருடைய பகுதியாக ஒரு பின்தங்கிய நாட்டை ஒரு அணுசல நாட்டை பாதுகாக்க வேண்டும் என்ற நல்ல எண்ணத்தோட சோவியத் யூனியன் உதவி பண்ணியது அது மாதிரி செக் கொடுத்து வைக்க மற்ற சோசியல நாடுகள் பட் இது எதுவுமே இந்தியாவை சோசியலிசம் ஆக்கிடாது அடுத்து அக்டோபர் புரட்சியின் பங்களிப்பு என்று சொல்லும்போது அதனுடைய மகத்தான பங்களிப்பை நான் புரிந்து கொள்ளிறோம் ஆனால் ஒரு மிகையான பொறுப்பை அதன் மீது சுமத்த முடியாது அது என்ன செய்யுமோ அது நாம் என்ன செய்யும் போது நாம என்ன செஞ்சு முடிக்கல சமதத்துல இருந்து என்ன செய்ய வேண்டியிருக்கு நம்ம முன்னாடி பணி இருக்கு ஆனால் இந்திய ஆழமுருக்குகள் திறமை பயன்படுத்திட்டாங்க ஏன்னா உலக அளவில் அவங்களுக்கு வந்து இரண்டு முகாம்கள் இந்த பக்கம் ஏகாதிபத்தி முகாம் இந்த பக்கம் சோஷ முகாம் இந்த பணிப்போர் நடந்து கொண்டிருக்குது ஆகவே இதை பயன்படுத்திக்கிறாங்க எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறதுதான் உங்களுக்கு நல்லா புரியும் அதாவது ஐம்பதுகளின் துவக்கத்துல நான் பல இடத்துல சொல்லியிருக்கேன் நிறைய தோழர்கள் கேட்டிருப்பீங்க எங்கிட்ட இருந்து பல புதுசாக வந்திருக்கவங்களுக்கு தெரியாது நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒன்னில் ஒரு ஒரு இந்தியாவிலேருந்து ஒரு ட்ரேட் டெலிகேஷன் குழு பிரிட்டன் போகுது இதுக்கு போகிறாங்க அவங்க அப்போ வந்து இந்தியாவில் பொதுத்துறை வேண்டும் ஏன்னா ஐம்பதுலே பிளானிங் நம்ம ஆரம்பிச்சிட்றோம் பொதுத்துறை வேண்டும் அதில் வந்து எஃகு உற்பத்தியை பொறுமடங்கு பெருக்க வேண்டும் நீங்கள் எஃகு உற்பத்தி பெருக்காமல் அன்னைக்கு தெரியல வந்து இன்னைக்கு நீங்கள் பிளாஸ்டிக் மற்ற மெட்டீரியல்ஸ் வந்து அன்னைக்கு டெவலப்மெண்ட்னாலே ஸ்டீல் தான் நவீன நிர்மாணங்கள் அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு இப்போ புதிய புதிய மெட்டீரியல்ஸ் தான் வந்துருச்சு ஆனால் அன்னைக்கு ஸ்டீல் வந்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் யூனிவர்சல் இன்டர்மீடியட் பெட்ரோல் டீசல் சொல்கிறோம் இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு யூனிவர்சல் இன்டர்மீடியேட்டாக எல்லா துறைகளுக்கும் பயன்படுகின்ற பொருளாக எஃகு இருந்தது அப்போ எகு பற்றியே பன் மடங்கு உயர்த்த வேண்டும் ஏன்னா அன்னைக்கு டாட்டாவோட எக்ஸ்பிளான் தான் அப்போ இந்த டீம் போகுது மூணு பேர் கொண்ட டெலிகேஷன் இங்கிலாந்துக்கு போகுது அவங்க போய் மீட் பண்ணுறாங்க இந்த சேர்மேன் ஆஃப் பிரிட்டிஷ் போர்ட் ஆஃப் ட்ரேட் இதுதான் அந்த கதையை நான் கேள்விப்பட்டேன் அவர்கிட்ட போய் இந்த மாதிரி வந்து நாங்கள் பொதுத்துறையில் ஒரு கால அமைக்கணுன்னு நினைக்கிறோம் நீங்கள் வந்து உதவிப்படுறோம் அப்படி அப்படியா ஏழை நாடாச்சு நீங்கள் நீங்கள் என்ன பண்ண போறீங்க ஸ்டீலை வச்சுக்கிட்டு சாப்பிடலாம் முடியாது ஸ்டீலை தெரியுமில்ல உங்களுக்கு ஸ்டீலை சாப்பிட முடியாது உங்களுக்கு ஸ்டீல் பண்ணணும்னா உங்களுக்கு நாங்கள் பண்ணித்தரோம் எங்கள்கிட்டருந்து வாங்கிங்க ஸ்டீல் உற்பத்தியெல்லாம் நீங்கள் வந்து பண்ண வேண்டிய அவசியம் எல்லாம் பொதுத்துறையெல்லாம் தப்பு என்று அட்வைஸ் பண்ணி அவங்க அனுப்புறாங்க இந்த சூழலில் இந்தியாவுக்கு அவங்க வர்றாங்க ஆனால் என்னாவது பிலா ஏகாலைக்கு சோவியத் யூனியன் முழுக்க முழுக்க எண் டு பண்ணி கொடுக்குது ஓந்துருச்சியா இந்தியா தான் கால் உன்றிட்டான் பிலா ஸ்டீல் பிளான்ட் அவன் கட்டுறான்னு ஒன்ன ஜெர்மனியும் பிரிட்டனும் துர்காபூர் ஊருக்கு எல்லாம் ஸ்டீல் பிளான் உடனே ஓடி வர்றாங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் எப்படி ஒரு சோவியத் சோசியலிச இருந்தது நம்முடைய நாட்டு வளர்ச்சிக்கு மிகப்பெரிய பங்காற்றியது அவங்களே கொடுத்த டெக்னாலஜி மட்டும் இல்லை நாடுகளை கொடுக்க வைத்த ஒரு சூழல் இருந்தது பாருங்க அது மிகப்பெரிய அளவுக்கு நமக்கு உதவி அந்த போட்டியை நாம் பயன்படுத்த அந்த முரண்பாட்டை நாம் பயன்படுத்த முடிந்தது இந்தியா ஆளுநருங்கள் இருந்தாங்க அவங்க எந்த கட்டத்திலேயே அவங்க சோசலிஸ்டாம் மாறல வந்து சோசலிச நாடுகளின் உதவியை பெறுவோம் பிஹெச்சி செக்கல் சூழல் தேவை அப்படி ஒரு இடத்துக்கு ஒரு ஒரு பட் நாம வந்து ஒரு முதலாளி சுழற்சி பாதெல்லாம் போய்கிட்டு இருக்கிறோம் ஆனால் அதில் வந்து மேலே நாடுகளுடைய அடிமையாக நாம் ஆகாமல் கொஞ்சமாக சொந்த கால நிற்கிறதுக்கு இதெல்லாம் உதவும் என்ற ஒரு புரிதலோட நீங்கள் வந்து ஆங்கிலத்தில் சொல்லலாம் அன்றைய உலக சூழல் பலவீனம் ஏகாதிபத்தியம் பலவான முகாம் உலக அளவில் காலனி அதிக்க தகர்வு என்பது ஒரு ஓரளவிற்கு சுயசார்பான முதலாளித்துவ வளர்ச்சியை சில வளரும் நாடுகளுக்கு சாத்தியமாக்கியது ரிலேட்டிவ்லி ஆட்டோனமஸ் கேபிடலிஸ்ட் டெவலப்மெண்ட் எந்த மாதிரி நாடுகளில் ஒரு மக்கள் தொகை அதிகமா இருக்கணும் இயற்கை வளங்கள் இருக்கணும் டைவர்சிட்டி இருக்கணும் லார்ஜ் டெரிட்டரி இருக்கணும் இந்த மாதிரி இடங்களில் வந்து அப்படி ஒரு இண்டிபெண்டன் இன்டிபெண்ட் இண்டிபெண்டா இருக்க முடியாது நீங்க புரிஞ்சீங்கன்னா இன்றைய உலகத்தில் ஆங்கிலிருந்து இன்று வரை ஏகாதிபத்தியம் சில விஷயங்களை வலுவாக தன் கையில் வச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் ஒன்று தொழில்நுட்பம் இரண்டு பன்னாட்டு சந்தைகள் மூன்று பன்னாட்டு நிதி நான்கு பன்னாட்டு ஊடகங்கள் ஐந்து மாபெரும் அழிவை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஆயுதங்கள் இந்த ஐந்து விஷயங்கள்லையும் டெக்னாலஜி மார்க்கெட்ஸ் ஃபைனான்ஸ் மீடியா வெப்பன்ஸ் ஆஃப் டிஸ்ட்ராக்ஷன் இந்த ஐந்துலையும் மலை நாடுகள் ஒரு வலுவான ஏக முகத்தை கை வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அதை சேலஞ்ச் பண்ணிருந்தது சைனா அதனால அப்படியே அவங்க வெறுப்பை ஊழல் நம்ம ஆட்களும் முகநூல் அங்க பாத்தீங்கன்னா சில இடத்துல பலவீனமா ரியாக்ட் பண்றாங்க சீனாவுடைய ஸ்தானங்கள் மகத்தானவை சீனாவுடைய கொள்கை மூணு ரெண்டு டிஃபரன்ஸ் இருக்கலாம் ஆனா இன்றைக்கு ஏகாதிபத்தியத்தை தடுத்து நிறுத்தி இருக்கிற நாடு மக்கள் சீனம் அதான் இன்றைக்கு சோவியத் ஆற்றிய பங்கு சோகி தொழில் மட்டும் இல்லைன்னு நான் சொன்னால் இந்தியா முன்ன நாடுகள் வந்து விடுதலை பெற்றிருக்குமா என்பதும் பெற்ற பிறகு சொந்த காலத்தில் இருந்திருக்க முடியுமா என்பதும் மிகப்பெரிய கேள்விகள் தான் இது ஒரு ஒரு அன்றைய தேதியில் ஒரு வலுவான ஓரளவிற்கு தன்னாட்சி பெற்ற முதலாளி தொடர்ச்சி பாதையை அக்டோபர் புரட்சியின் வெற்றி அதை தொடர்ந்து தாக்க பிடித்த சோவியத் அரசு இரண்டாம் உலகப் பொருளில் மகத்தான பங்காற்றி உலகின் ஜனநாயகத்தை காப்பாற்றிய ஸ்டாலின் தலைமையிலான சோவியத் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி விடுதலைக்கு பிறகு இந்தியாவிற்கு பல உதவிகளை தொடர்ந்து செய்து வந்த சோவியத் அரசு இதெல்லாம் மிகப்பெரிய பங்காற்றி இருக்கிறது என்பது உண்மை மீண்டும் மீண்டும் சொல்ல முடியாது எதுவுமே சோசலிசம் அல்ல இது நமக்கு அவர்கள் செய்த உதவி இது இந்தியாவில் முதலாளி தொழிற்சியை உருவாக்குவதற்கு பயன்படுத்துது அந்த அதை ஒன்றும் குறைச்சி மதிப்பிடாதீங்க ஏன்னா முதலாளி தொழிற்சி பார்க்காதீங்க ஏன்னா அன்றைக்கு நாம் வளர்ந்திருக்கவில்லை என்று சொன்னால் இன்றைக்கு நாம் அனுபவிக்கின்ற கொஞ்சம் இந்த சுயசார்பை கூட நம்ம அனுபவிச்சிருக்க முடியாது இந்தியாவுடைய சுயசார்பு என்று ஒன்று இன்னைக்கு இருக்கு சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி ஃபீல்டில் மாடர்ன் இண்டஸ்ட்ரியில வேளாண்மையில ஓரளவாவது நம்ம சுயசார்பாக இருக்கிறோம்னு சொன்னால் அதில் ஆகப்பெரிய பங்கை ஆற்றியிருப்பது நவம்பர் புரட்சியும் அந்த புரட்சியை பின்பற்றி வந்த இதர புரட்சிகர் நாடுகளும் சோசிச முகாமும் என்பதை நம்ம வந்து இங்கே பதிவு பண்ணணும் ஏன்னா நம்ம புதுசாக வந்திருக்கப்பட்ட தோழர்களுக்கு வந்து இதெல்லாம் உள்ள பரிசயமான விஷயங்கள் அல்ல ஆனால் அந்த வரலாற்றில் படிக்கணும் இப்போ திரும்ப படிக்கணும் அதில் வந்து நீங்கள் படிக்கணும்னா நம்ம பார்ட்டியை பொறுத்தவரில் வந்து பார்ட்டி ப்ரோக்ராமில் ரொம்ப அழகாக அதான் சொல்லப்பட்டுரு அதேமாதிரி இந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஐடியாலஜிக்கல் இஷ்யூஸில் பல முறை இருந்தாலும் நம்ம ஒரு மீண்டும் மீண்டும் அதை நினைவுபடுத்த வேண்டியிருக்கிறது நிறைய ஆவணங்களை படிக்க வேண்டியிருக்கிறது மிகச்சிறப்பாக இந்தியாவின் திட்டமிடுதல் அதனுடைய பலம் பலவீனம் அதில் சோசியலிச முகாமின் பங்கு இந்த அமைப்பில் அப்படிப்பட்ட ஒரு முயற்சியை தொடர்பில் இருக்கக்கூடிய முரண்பாடுகள் இவற்றையெல்லாம் அற்புதமாக விளக்கியிருப்பவர் அருமைத்துறை இஎம்எஸ் அவர்கள் ரெண்டு மூணு புத்தகங்கள் அதில் இருக்கு ஒன்னு இக்கனாமிக்ஸ் பாலிடிக்ஸ் ஆஃப் இந்தியா சோசியலிஸ்ட் பேட்டர்ன் அப்படின்னு ஒன்று எழுதுகிறாங்க எழுபதுகள் மத்தியெல்லாம் நினைக்கிறேன் எழுபத்தி நாலாவது அப்புறம் பொலிட்டிகல் இண்டியா கிரைசிஸ் எயிட்டி கிட்டத்தட்ட இதை நீங்கள் படிச்சீங்கன்னா இஎம்எஸ் இந்தியன் பிளானிங் கிரைசிஸ் படிச்சிங்கனாலே இந்தியாவுடைய ஐந்தாண்டு திட்டங்களுக்கும் சோசலிச புரட்சிக்கும் என்ன உறவு அது எது அதோட இழந்த வந்து எது வேறுபட்டு வருது என்பது ஏன்னா நீங்கள் வரைக்கும் ஒரு சின்ன விஷயம் இந்தியாவில் நீங்கள் ஃபைவ் இயர் பிளான் போடலாம் இன்னைக்கு ஒரு ஆசையை வெளிப்படுத்தலாம் இந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் இந்திய பொருளாதாரம் வந்து ஒரு ஆண்டுக்கு எட்டு பர்சன் ரேட்லாம் வளரணும் அப்படின்னு ஒரு ஒரு ஆசையை வெளிப்படுத்து இதற்கான முதலீடுகளை மேற்கொள்வது யார் ஏன்னா வளர்ச்சி ஏற்பட முதலீடுகளை மேற்கொள்ளணும் இந்திய அரசு ஒரு பகுதி முதலீடுகளைத்தான் மேற்கொள்ள முடியும் ஏன்னா அதனுடைய வரவு செலவு பந்து என்பது அவ்வளவுதான் இன்னொன்று உடம்பு உறவுகள் பொருளாதார தனியார் உடம்பு உறவுகள் ஃபேக்டரி தனியாருக்கு சொந்தம் நிலங்கள் தனியாருக்கு சொந்தம் அரசு வந்து தனியாருக்கு வேண்டுகோள் வைக்கலாம் இந்த மாதிரி ஸ்டீல் உற்பத்தி பண்ண வேண்டியிருக்கு கொஞ்சம் நீங்களும் கொஞ்சம் பண்ணுவாங்க நாங்கள் விட உங்களுக்கு சில இன்சென்டிவ்ஸ் கொடுக்குறோம் என்று சொல்லலாம் நட்ஜ் பண்ணலாம் இன்னைக்கு இருக்க பாட்ஷாயில் ஆனால் அரசு வந்து தனியாரை புறக்கணித்து இந்தியாவின் வளர்ச்சியை கையெழு எடுத்து சாதிக்கக்கூடிய இடத்துல நம்ம இல்லை இது நம்ம ஒரு முதலாளி தொழிற்பாளர் நடத்துறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் முதலாளித்து மட்டுமில்ல அதில் நிலப்பு மக்களோட அக்கௌண்ட்டு இன்னும் செட்டில் ஆகலை அவங்க என்ன போகிறாங்க பல இடங்களில் அப்போ நிலப்பொருத்து முதலாளித்துவ அரசு என்பதை நம்ம எதிர்கொள்றோம் ஆகவே அது எதுவும் ஐந்தாண்டு திட்டம் போட்டு அது சோசியலிசம் ஆயிடாது ஆகவே நவம்பர் புரட்சியினுடைய வேலை நம்மளை சோஷலிஸ்ட் ஆக்கறதுங்களா நம்ம வேலை அவங்க வேலை இல்லை பட் நவம்பர் புரட்சி என்ன பண்ணியிருக்க உங்களுக்கு உங்களா பாதுகாத்து இருக்கு இயக்கத்தை பாதுகாத்து இருக்கு இந்தியாவினுடைய இடத்துல இயக்கத்தை பாதுகாத்துருக்கு நீங்கள் வந்து ஐம்பது அறுபது வந்தாரு கிறிஸ்தான் வந்தாரு இவங்க வந்து இந்திய அரசோட நெருக்க மாறினாங்க என்பதையெல்லாம் நம்முடைய பலவீனத்தை காரணமாக காட்ட முடியாது நாடுகளுக்கு இவன் என்பது வேறு கட்சிகளுடைய பணி என்பது அரசாங்கம் புரிஞ்சுக்கோபர் புரட்சியுடைய தாக்கம் என்பது இது நான் சொல்றது இந்த பற்றி நான் பேசிட்டு இருக்கிறேன் மிகப்பெரிய தாக்கம் ரொம்ப அற்புதமான விஷயம் வந்து இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன் அது வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியாது என்னாச்சுன்னு சொன்னால் இந்தியாவில் வந்து ஒரு அன்றைய தேதியில் கச்சா பெட்ரோலியம் கச்சா எண்ணெயை சுத்திகரிக்கின்ற ஃபேக்ட்ரிஸ் ரிஃபைனிங் ஆயில் ரிஃபைனிங் பெட்ரோலியம் ஆயில் ரிஃபைனிங் எதுவுமே புது ஊத்துல கிடையாது நான் சொல்றேன் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி மூன்று கம்பெனிகள் தான் இருந்துச்சு மூன்று பன்னாட்டு ஆயில் கம்பெனிகள் ஏழு ஏகபோக பண்ணாட்டு வந்து பிரிட்டிஷ் டச் கம்பெனி என்ன பண்ணுவாங்க கச்சா எண்ணெயை சுதிகரிப்பு ஆலைகளில் எங்கென்னு வாங்க கணக்காட்டுவாங்க இவங்களுக்கு மேற்காசிய நாடுகள் இருக்கக்கூடிய எண்ணெய் வயல்கள் இருந்து பெறுவதாக கணக்காட்டுவாங்க அப்போ நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா இந்த பன்னாட்டு கம்பெனிகள் இங்கே செயல்படுது அது லாபத்தை பூரா எடுத்து போயிடுது என்பதனால நம்ம சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் போட்டிருந்தோம் இவ்வளோதான் லாபத்தை ரீபாய்ட்ரேட் பண்ணலாம் இவ்வளோதான் லாபத்தை அனுப்ப முடியும் முதலீடு எக்ஸ்ட்ரா நீங்கள் அது தான் நீங்கள் லாபமாக வெளியேற்ற முடியும்னு நம்ம சொல்லி வச்சுருந்தோம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இந்த மேற்காசிய எண்ணெய் வயல்கள் பெறுகின்ற எண்ணெய்க்கு பயங்கரமாக அதை போட்டுக்கோம் அவங்க அவனுடைய இன்டர்னல் அஃபேர் வெதை போட்டுட்டு லாபத்தை குறைச்சி காட்டிடுவான் டிரான்ஸ்ஃபர் ப்ரைசிங் அப்படின்னு பேரு நிறைய கம்பெனி ஒரே மேனேஜ்மெண்ட் தாய் கம்பெனிலிருந்து வாங்குற மாதிரி கணக்காமிச்சு நிறைய காசு கொடுத்த மாதிரி கணக்காமிச்சு முடிஞ்சு போச்சு இந்த சூழலில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு வந்து யூனியன் சொல்லிச்சு நான் உங்களுக்கு கொச்சா தரேன் இந்த கம்பெனிகள் லேபிள் பண்ணின விலைய விட மிக மிக குறைவான விலையில ஒன்றா எண்ணெய் பண்ணிச்சு கச்சா எண்ணெய் இருக்கும் அப்படின்னு இவங்க பேசினாங்க அந்த வருஷம்தான் இந்த சூட்டுக்கு பிறகு ஆயில் கார்பரேஷன் அமைக்கிறோம் கதையை வேற இந்த மூணு கம்பெனியை நம்ம நேஷனலை அதை பின்னாடி மறுபடியும் தாராளமாக காலத்தில் திரும்பி கொடுத்துருவோம் தனியாரர்களுக்கு அந்த கொடுமையை நடந்துட்டு இருக்குது இப்போ இதே நைன்டீன் சிக்ஸ்டியில் இதே நிகழ்ச்சு கியூபாவில் நடந்துச்சு கியூபா அரசாங்கம் இதை பண்ணிச்சேன் இந்தியா எதை பண்ணிச்சேன் இந்தியா வந்து இந்த எண்ணெய் நெருக்கடி வந்த உடனே ஆயில் என்கொயரி கமிட்டி ஒன்று போட்டுச்சு உங்களுக்கு திருப்பி மாணவர்கள் கமிட்டி போடுறதுல மன்னர்கள் கமிட்டி போட்டாங்க காஸ்ட்ரோ என்ன பண்ணாரு யோ ஏற்கனவே இந்த நாட்டில் பல பத்து ஆண்டுகள் நீ கொள்ளையை நேஷனலை நாட்டுடமே ஆக்குவோம் என்று காஸ்டோன் கேட்டார் அதுதான் இந்தியா அதான் கியூபா நீங்க இதெல்லாம் சேர்த்து பார்க்கணும் ரெண்டு ஒரு மெக்கானிக்லாம் நான் வந்து ஆட்டோமொபைல் சென்னை சேர்ந்தது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் டென் என்று சொல்ல நான் அந்த அந்த லிங்க்ஸை புரிஞ்சுங்க அந்த ஒரு புரட்சியின் தன்மையை நம்ம வந்து உணர வேண்டி இருக்கிறது அதனுடைய பன்னாட்டு கடமை என்ன அதனுடைய பொறுப்பு என்ன நம்முடைய பொறுப்பு என்ன என்று நம்ம பிரித்து பார்க்குறேன் அப்படி பார்க்கும்போது ஒரு இந்த சோகத்தினுடைய உதவி என்பது மகத்தானது இண்டியன் ஆயில் கார்பரேஷன் மற்ற பப்ளிகிட்டேஷன் நிறைய ஹெல்ப் பண்ணுச்சு இது ஆரம்பத்துல இருந்தே இருக்கு பக்ராணங்கள் ஆரம்பிச்சு பிலாசி பிளான்ல நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் பிஹெசிஎல் பிரச்சியில ஒன்று என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நான் ஐஐடியில் படிக்கும் பொழுது இன்ஜினியர்ஸ் படிக்கும் பொழுது எங்கள் சக இன்ஜினியர் சொல்லுவாங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சோவித்ரியனோட ஒரு ப்ராஜெக்ட் போட்டோன்னா டெக்னாலஜியை நமக்கு கொடுப்பாங்க டிராயிங்ஸ் கொடுப்பாங்க மயில் பன்னாட்டு கம்பெனிகள் இதை பூரா பரவ தொழில் இருக்க வச்சுக்கோங்க வந்து டெக்னாலஜி ஷேர் பண்ணிட மாட்டாங்க இப்படி பல விஷயங்கள் இருந்து வச்சுக்கலாம் ஒரு சோ சோழ்ப்புக்குரிய குணாம்சங்கள் கொண்ட உதவியாக அது இருந்தது ஆனால் இது இது ஒன்று நம்ம வந்து விடுதலை பெற்ற இந்தியாவினுடைய வளர்ச்சிக்கு திட்டமிட்ட வளர்ச்சிக்கு ஓரளவிற்கு நாம் சுயசார்பு பெறுவதற்கு சோவியத் ஒன்றியத்தினுடைய சோற்று சோவியத் துணியினுடைய உதவி என்பது மிகப்பெரிய பங்காற்றியது அட்டோ புரட்சியினுடைய கொடையாக நாம் பார்க்க வேண்டும் என்பது ஒரு பாட்டு இன்னொரு பாட்டுக்கு அது வெறும் பொருளாதாரம் டெக்னாலஜி அந்த மாதிரி மட்டும் இல்லாமல் அணுகுமுறைகள் சிந்தனைகள் விழுமியங்கள் வேல்யூஸ் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை சோவியத் புரட்சி ஏற்படுத்தி இருக்குது நைன்டீன் ரஷ்ய புரட்சி நிகழும் பொழுதே அக்டோபர் கொண்டிருக்கும் பொழுதே அந்த கவ அமைச்சர் உடனேயே அவங்க வந்து பிரெக்னென்சிக்கு இது டெலிவரிக்கு ரெண்டு மாதம் முன்னாடியும் ரெண்டு மாதம் பின்னாடி நான்கு மாதம் லீவு கொடுக்குறோம் விட் பே ஃபார் பிரெக்னென்ட் விமன் சொல்கிறாங்க அதுகுட்டு தாய்மார்களுக்கு நான்கு மாத இலவச விடுமுறை என்பது எப்போ ஆயிரத்தி அக்டோபர் புரட்சி பண்ண சொல்லு பெண்களுக்கு வாக்குரிமையாக நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபைவராக தான் வருது நீதும் பிரிட்டன் உலகத்தினுடைய ஜனநாயக தோற்றத்தில் மன்னாங்கிட்டே பேசிகிட்டு இருக்கோம்ல பெண்களுக்கு வாக்குரிமையாக இரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தஞ்சு தான் வருது எவ்வளோ ஒரு அட்வான்ஸ்ட் சொசைட்டி யுஎஸ்எஸாக எவ்வளோ ஒரு இமேஜினேஷனோட என்ன ஒரு அற்புதமான ஒரு பார்வையோடு அது கட்டப்பட்டிருந்தது ம அக்டோபர் மகத்துவம் என்ன என்னுடைய புரிந்து கொள்வதற்கே நமக்கு வந்து இரவுலாம் படிக்கணும் அது நீங்க பார்க்கலாம் இந்தியா உட்பட எல்லா நாடுகளிலையும் மேலை நாடுகள் யாத்தி நாடுகளில் நிறைவேற்றப்பட்ட பல்வேறு சேமநல கொள்கைகள் இவை தற்செயலான நிகழ்வுகள் அல்ல சோவியத் ஒன்றியத்தின் மகத்தான சாதனைகளால் இவை தவிர்க்க முடியாததாக ஆக்கப்பட்டன நீங்க வந்து இரண்டாம் இட போர் முடிந்து ஐரோப்பா போராவும் என்ன பொசிஷன்ல இருக்கு ஒரு வலுவான சோஷலிசம் சோழ துணியில் பல்வேறு கிழக்கிற நாடுகளில் இவங்களுடைய ஹிஸ்ட்ரி ஒரு பத்தாண்டு காலம் பெரும் வீழ்ச்சி மு முப்பதுகளில் நாற்பது கடல யுத்தம் அண்ட பிறகு தான் அங்கே கொஞ்சம் வீழ்ச்சி வருது அவங்க ரொம்ப கவலையோடு இருந்தாங்க முதலாளித்துவ வளர்ச்சி பெரும் பாதிப்புக்குள்ளாகும் தான் அது பார்த்துருந்தாங்க என்ன சொல்ல போனால் எக்கனாமிக்ஸ் மத்தியில் எக்கானமிக்ஸ் மத்தியில் என்ன சொல்லிட்டு இருப்பாங்கன்னா அப்படின்னா வந்து ஒரு தேக்க நிலைக்கு போயிற முதலாளித்துவம் செக்குலர் ஸ்டாக்னேஷன் என்று அவர் பேசிக்கிட்டு இருந்த காலம் கெயின்ஸினுடைய தத்துவங்களை எல்லாம் முன்வைத்து அவளுக்கு அது மூலமாக தான் காப்பாற்றணும் அரசாங்க செலவுகளை மேற்கொள்ளணும் பேசிய காலாது இப்போதானே அரசாங்க செலவு செய்யக்கூடாது என்ற தத்துவம் ஒன்றுக்கு வந்திருக்கு அன்னைக்கு அரசாங்கம் செலவு செய்யணும் அப்படிதான் டிமாண்ட் உருவாக்க முடியும் கிராக்கி உருவாக்க முடியும் என்ற ஒரு கேன்சிய தத்துவம் அன்றைக்கு காதிகிட்டிருச்சு அது அவங்களுக்கே ரொம்ப அவநம்பிக்கை எப்படி முதலாளத்துக்கு போவோம் ஆஃப்டர் வேல்ட் வார் ஐரோப்பிய நாடுகளில் பிரான்ஸ்ல இட்டலியில மற்ற நாடுகளில் எதிர்த்து போராட்டத்தில் தொழிற்சங்கமும் கம்யூனிஸ்ட் இயக்கமும் மிகப்பெரிய பங்காற்றி இருந்தது முடிந்தவுடனே அந்த நாடுகளுக்கு வந்து இரண்டாம் உலக போருடைய அழிவில் இருந்து மறுநிர்மாணத்திற்கு உதவுவது ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்ற பெயர்லனா உலக வங்கியே அமைக்கப்படுது இந்தியன் இன்டர்நேஷனல் பேங்க் ஃபார் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டெவலப்மெண்ட் மறுநிர்மாணத்துக்கான வங்கி என்ன மறுநிர்மாணம் சிறந்த கிடந்து ஐரோப்பாவே மறுநிர்மாணம் செய்வது ஆனால் அதுக்கு அமெரிக்கா என்ன கண்டிஷன் போட்டுச்சு நான் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறேன் மார்ஷல் பிளான் மார்ஷ்டல் அமெரிக்காவுடைய அயல்துறை அமைச்சர் என்னைக்கு செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட் அந்த மார்ஷ்டல் பிளான் என்னென்னா நாங்கள் நிறைய கடன் கொடுக்குறோம் ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு மீட்சிக்கு மறுநிர்மாணத்திற்கு ஆனால் ஒரு கண்டிஷன் நீங்கள் இந்த கம்யூனிஸ்ட் மினிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் வெளியே தெரியணும் என்ன ஃப்ரான்ஸில் இட்லியில் அன்றைய தேதியில் கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டிக்கு வந்து ஒரு முப்பது வருஷத்துக்கு ஓட்டு இருந்துச்சு மினிஸ்டர்ஸாக இருந்தாங்க வந்தா கேபினட்ஸில் ஸோ யூஎஸ்ஓ கண்டிஷனாகவே போட்டு மாஸ்டர் பிளானில் மூதி கம்யூனிஸ்ட் மினிஸ்டர்ஸ் போட்டு தான் அதுக்கு உதவி பண்ண அப்போ அந்த அந்த சூழலில் ஏன் ஐரோப்பிய ஆளும் ஐரோப்பிய நிதி மூலதனம் பல்வேறு நலத்திட்டங்களை அங்கீகரித்தது ஒத்துக்கொண்டது நான் வேறு வழி அங்கிருந்து வர்க்க பலாபலம் இந்த வர்க்க பலாபலம் மாறியதற்கு மிகப்பெரிய பின்பலமாக இருந்தது மாத்தான அக்டோபர் புரட்சி அப்போ இது இந்தியா மட்டும் தாக்கம் இல்லை உலக அளவில் தாக்கம் பிரம்மாண்டமாக இல்லை அப்போ அந்த சூழ்நில தான் இந்தியா உட்பட நம் நாடு விடுதலை பெற்ற உடனே சத்தங்கள் போடுறோம்ல நான் இப்போ படிச்சிருந்தேன் இந்த அம்பானி குரூப்பு அப்சர்வர் ரிசர்ச் ஃபவுண்டேஷன் ஓஆர்எஃப்னு வச்சுருக்காங்க அந்த ஓஆர்எஃப் பின்னாடி அம்பானி குரூப் இருக்குது கூட தெரியாமல் நம்ம நாட்டில் அப்புறம் நேரங்களில் சனிக்கிழமை நடக்கிற கூட்டத்துக்கெல்லாம் போறாங்க அவங்க ஒரு புத்தகம் போட்டிருக்காங்க அவங்கால எழுபது சத்தங்களை எடுத்து ஒன்னுமே எப்படி பார்க்கிறான பூரா முதலாளியோட பாட்டு ஆடு மர்க்கத்தின் கருணையினால வரவில்லை ஆளுமர்க்கத்தின் சோசியலிசினால வரவில்லை ஆனால் அன்றைக்கு உலக அளவில் உழைப்பாளி மக்களை சோசலிச பாதைக்கு இழந்துவிடக்கூடாது உணர்வுகளிலிருந்து ஆளு வர்க்கங்கள் எல்லா நாடுகளிலும் ஒரு குறைந்தபட்ச சேமநில அரசுக்கான அம்சங்களை கொண்டு வர வேண்டும் என்று கருதிய காலகட்டம் வர்க்க பலாங்க மாறும் பொழுது உதாரணத்துக்கு சோவியத் வீழ்ச்சிக்கு பிறகு ஏற்கனவே இருந்த ஏராளமான சிறுகைகள் பறிக்கப்பட்டிருக்கின்றன ஐரோப்பிய நாடுகளில் இம்மேல நாடுகளில் எல்லாம் ஒரு 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 ஓவரல் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல நீங்கள் இதெல்லாம் பார்க்கலாம் எண்பதுகளில் ரேகனும் தேச்சரோம் அமெரிக்க ஜாத ரேகனும் பிரிட்டிஷ் முதல் தேச்சரம் என்ன அது நாங்கள் மூன்று அம்சங்கள் ஒன்று இந்த தொழிற்சங்கங்களை அடக்கணும் அப்போ தான் வேஜ் இன்க்ரீஸாக கட் பண்ணி நம்ம இன்ஃப்ளேஷனை ப பணவீக்கத்தை தடுக்க முடியும் இரண்டாவது வளரும் நாடுகள்லிருந்து எண்ணெயெல்லாம் விலை ஏற்றுறானுங்க அவனுங்களாம் ஒரு ஒழிவு பண்ணணும் அவங்க நெருக்கணும் அதுக்கு தான் டபிள்யூடி ஒரு ப்ராசஸ் எண்பத்தஞ்சுலாம் தஞ்சை முடியுது மூணாவது இந்த ரெண்டு பேருக்கும் பெண்மலமாக இருக்கிறது ஒரு வலுவான சோசிச முகாம் அதை தகர்த்தால் தான் இந்த நாடுகளை நம்ம வழி கொண்ட முடியும் என்ற அஜெண்டாவோட அவங்க ருசி பண்ணுறாங்க எண்பதுகளையே அதை ஐம்பது நாற்பத்தைந்து ஐம்பதுல சாத்தியம் இல்லாமல் இருந்தது அப்போ இந்த பல விஷயங்கள் நம்ம நாட்டில் வந்திருக்கக்கூடிய அரசினுடைய இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் அன்னைக்கு அது நவம்பர் இருபத்தாறு வெற்றி விழாவாக கொண்டாட போகிறோம் இங்கே இன்ஃபேக்ட் துவக்கணும் நம்ம ஒரு மகிழ்ச்சியான சூழலில் கூடியிருக்கிறோம் இந்த ஆளும் வர்க்க அரசியினுடைய அராஜகத்தை முறியடித்து ஒரு முதற்கட்ட வெற்றியை நம்முடைய விவசாயிகளின் மாபெரும் இயக்கம் தொழிலாளத்தின் உதவியோடு நடத்தப்பட்ட இயக்கம் பெற்றிருக்கிறது அகில இந்திய விவசாய சங்களுடைய உறுப்பினர்கள் மிக மகிழ்ச்சியோடு தான் நான் உங்களோட பகிர்ந்து கொள்கிறேன் இன்னும் போராட்டம் தொடருங்கிறதையும் எஸ்கேஎம் அறிவிச்சிருக்கிறாங்க அந்த ஒரு மகிழ்ச்சியான நம்ம நின எப்படி புரட்சி என்பது வெறும் தாண்டி விழுமையங்களை நியாயமான வாழ்க்கை விவசாயிகள் நிலச்சி திருத்தம் தெரியும் தெரியாது நிலச்சி பற்றி உலகம் அங்கே ஸ்லாஹித்து பேசிய காலம் உண்டு அருவர்களை விலை கேட்டும் ஒன்று பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனால் இவன் வந்து லேண்ட் கிராஸ் போனால் ப்ரொடக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும் எங்கேருந்து வருது அது சோவியத் அது போதுன்னு வருது மக்கள் சிங் இருந்து வருது ஸோ இது இது இப்போ இடையிடையே வந்து மீண்டும் மீண்டும் என்ன பிரச்சாரம் பண்ணுவாங்கன்னா அக்டோபர் புரட்சிக்கு பிறகு ஒரு வாரம் விவசாயம் செய்யவே இல்லை இல்லை அதனாலதான் அதெல்லாம் விட்டாங்க உண்மையில இன்ஃபேக்ட் சோவியத்தினுடைய கண்டிஷன்ஸுக்கு அந்த அக்ரிகல்ச்சர் அவங்க பண்ண பெரிய பெரிய சாதனைலாம் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது அக்டோபர் புரட்சியின் தக்கம் என்பது இந்தியாவும் அதுல அதில் பயன்பெற்றிருக்கிறது அது விடுதலைக்கு முன்பும் பயன்பெற்று விடுதலை இயக்கத்துக்கு அது பெரிய பங்காற்றி பார்க்கலாம் டிராஃப்ட் பிளாட்ஃபார்ம் ஃபார் ஆக்ஷன் படிச்சிங்கன்னா போன மார்க்சிஸ்டில் சொன்னாங்க அதை படிச்சிங்க அதை கிளீனா அவன் போடுற என்ன செய்யவும் அப்படி சொல்றா பாருங்க நம்ம அன்றைய கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி அப்படியே இட் இஸ் லேர்ன் ஃப்ரம் தி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவர் விஷயம் அவ்வளவு ஒரு தாக்கத்தை அது ஏற்படுத்தி இருக்கு பின்னாடி வந்து விடுதலைக்கு பிறகு நம்ம அதிகமா பேசியிருக்கிறோம் அபவுட் பைவ் இயர் பிளான்ஸ் டெக்னாலஜி கொலாபரேஷன் வேலை கொடுக்க மருத்துவ விஷயங்கள் ஒண்ணு நீங்க வந்து ஸ்பேஸ்ல இந்தியாவுடைய முன்னேற்றம் எப்படி நடந்திருக்கோம் அது நியூக்ளியர் எனர்ஜி எப்படி நடந்திருக்கும் மிகப்பெரிய அளவுக்கு ஸ்டோவித்துடைய உதவி இருக்கு அமெரிக்கையை பத்தி நிறைய நெருக்குது அவங்கள பண்ணக்கூடாது பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி அதனால இது இது வெறும் அரசுகளாக அரசு அரசு கருவாக மட்டும் பார்ப்பதில்லை ஒரு சோசியலிசம் முகாம் என்ற முறையில் உலக அளவில் போராட்டத்தின் பகுதியாக வளர்ந்த நாடுகளுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இல்லை ஐக்கிய நாடுகளுடைய ஐக்கிய நாடு சபையினுடைய பொது அமர்வு அசம்பிள செவன்டி அமர்வு செவன் ஜெனரல் ஒழுமுறை மாற்றப்பட வேண்டும் ஏகாதிபத்தியங்கள் கொடுக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை பற்றிய நிறைவேற்ற முடியுது அசம்பிளியில் போல அங்கேதான் வீட்டை வந்துருப்பேன் அசம்பிளியை நிறைவேற்றி அது எப்படி முடிந்தது சோஹத் முக உதவியால் முடிஞ்சு அப்படி ஒரு பன்னாட்டு அரங்கிலும் சரி உள்நாட்டு அரங்கிலும் பொருளாதார வளர்ச்சியிலும் சரி சுயசாரங்களிலும் சரி மக்கள் நலன் சார்ந்த விழுமியங்களிலும் சரி சோஹித் மிகப்பெரிய அட்டோபர் ஒற்றினுடைய தாக்கம் என்பது மிகப்பெரிய அளவுக்கு ஆனா இந்தியாவை ஒரு ஒன்றுபட்ட நாடாக தக்க வைப்பதற்கும் சோவியத் ஒன்றியத்தினுடைய மகத்தான அனுபவம் பின்னாடி சேர்ந்து போனது வேற எப்படி அவங்க ஒன்னாக்கினாங்க நீங்கள் வந்து இந்தியாவை பற்றி பேசும் பொழுது நம்ம காலனி ஆரோக்கியத்தின் கீழே இருக்கிறோம் இளம் சோவியத் குடியரசு ரஷ்ய குடியரசு தான் முதல்ல படிப்படியாக படிப்படியாக எவ்வளவு தேசிய இனங்களை நினைச்சி ஒரு நாடாக நடத்த முடிச்சு அந்த ஃபஸ்ட்டு கேபினெட் இருக்கு பாருங்க ஃபஸ்ட்டு கேபினெட் அதில் வந்து ஸ்டாலினுடைய டெசிக்னேஷன் தெரியுமா சேர்மேன் ஃபார் நேஷனாலிட்டிஸ் தேசியங்களுக்கான கொள்கை சேர்மன் அவர்கள் அவ்வளவு முக்கியத்துவம் அளித்து அவங்க வந்து பொறுப்பில் கொடுத்தாங்க ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக அவங்க இருந்தாங்க என்பதை நம்ம நினைவு கூறி நம்ம வந்து இன்றைக்கு ஒரு புரட்சிக்கர காலகட்டத்தை நோக்கி பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் என்ற உற்சாகத்தோடு அதனுடைய முதல் படியாக நம்முடைய முதற்கட்ட வெற்றியை கொண்டாடி நம்முடைய உணர்வுகளை மீண்டும் வலுப்படுத்தி கொண்டு நம்முடைய பயணத்தை தொடர்வோம் என்று சொல்லி நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி கேட்ட அனைவருக்கும் நன்றி இது தோழர் ஒளியோடை ஆங்கர் எஃப்எம் ஸ்பாட்டிஃபைவ் கூகுள் பாட்காஸ்ட் காஸ்ட் பாக்ஸ் இப்படி எல்லா சர்வீஸ்லையும் இந்த பாட்காஸ்ட் கிடைக்குது தோழர் ஒளியோடை அல்லது தோழர் பாட்காஸ்ட்னு தேடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நண்பர்களுக்கும் பகிர்ந்துக்கங்க நன்றி